0: Hallo zusammen, wir sind Bettina und Domi und ihr hört
1: Air to the Empire Star Wars Podcast. Viel Spaß!
0: Viel Spaß.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Air to the Empire Cos Talk und einer für mich absolut besonderen Episode, weil es was ganz Neues heute gibt. Und zwar das erste Couple-Interview, was wir in dieser Form haben. Das bedeutet, das wird etwas, etwas neuer für alle von uns. Ich habe schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Das ist ganz toll. Ich mache das immer wieder in den letzten Folgen immer. Ich bin der Dennis. Aber wen habe ich denn dabei heute? Ich begrüße euch zwei, liebe Bettina und lieber Domi. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch.
2: Jo, Dankeschön. Ja, schön, dass das geklappt hat.
1: <lacht> aber was Neues wurden mal, ja, in so einem Podcast. Noch nie gewesen? Nee, ist ja noch nicht, nee.
0: Nee, ich auch noch nicht. Ich war einmal bei der German Best ja, haben wir mal so ein ähm, Kostüm vorgestellt, aber ansonsten im Podcast noch nicht, nee.
2: Na dann, herzlich willkommen hier, das freut mich sehr. Das ist auch in, in, in zweifacher Form was ganz Besonderes, weil, Bettina, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist ja eigentlich der Grund... Oder mit einer der Gründe, warum es diesen Podcast am Ende gibt. Weil du bist der Grund, warum ich überhaupt mich überhaupt für das Cosplay-Thema interessiert habe. Du warst die erste Cosplayerin, der ich gefolgt bin auf Insta.
0: Jetzt echt? Ja. Das wusste ich nicht. Cool.
2: Ich glaube, es war deine Fennec, die ich zuerst gesehen habe. Das war gerade so Book of Boba Fett-Zeit und dann war halt Fennec plötzlich da. Und dann dachte ich, oh cool, das sieht, ja, das sieht ja cool aus, bin ich dir gefolgt. Und daraus entstand dann eine ganze Menge mehr.
0: Ja, ist das cool. Ja, das freut mich sehr, dass wir dich anstecken konnten mit dem Star Wars t
2: ja, mit, mit dem Cosplay-Fieber. Star Wars war es im ja, Vorfeld schon. Ja, ja
0: stimmt. stimmt. Cosplay meine ich, ja.
2: Genau. Die erste Frage, die ich ja immer gerne stelle, ist einfach: Wie geht's denn in dem Fall euch?
0: Ich fange jetzt einfach mal an, so Ladies ja. First und so. Genau. Ähm, ja, uns geht's gut. Wir haben ja heute einen Brückentag, also von dem her ganz entspannt. Unser Hund hat heute Geburtstag, also alles, alles schön, ganz entspannt.
1: Ja, uns geht's auch super, wie Peter gesagt hat: einmal frei. Und sind wir gleich von Speyer zugekommen. Letzte Woche war ja Speyer-Wochenende. Und mhm. haben dann noch ein paar Reparaturen gemacht wieder, Kostüme verräumt Und jetzt schon langsam ist der Alltag wieder so am Kommen, ja. Der Alltag kommt wieder. Genau, aber heute hat noch frei, wie gesagt. Morgen ein Feiertag, genau. Von dem her
2: alles entspannt. Sehr schön. So muss das ja auch sein. So darf es ja auch mal sein. Sehr ja, cool. Natürlich. Jetzt äh, habe ich gesagt Bettina und Domi, aber jetzt ähm, ist die Frage... Kennen die Zuhörenden euch? Ich würde jetzt hier vielleicht einfach sagen, stellt euch doch mal in kurzen Worten vor. Und jetzt hatten wir gerade Ladies First, jetzt machen wir mal Mans First <lacht> oder Gentleman's
1: <lacht> First, Domi. Genau, also ich bin der Domi, bin 33 Jahre alt, komme aus Ingolstadt und arbeite in der Automobilbranche als Versuchsingenieur, sage ich jetzt mal. Also in der technischen Entwicklung für Audi. Bin seit, ich denken kann, Star Wars Fan und seit ungefähr ja, vier 30 Jahre ungefähr, auch im Cosplay-Thema relativ tief drin jetzt mittlerweile. Mhm. Und bin der Mann von der Bettina. Die sich jetzt vorstellt. <lacht> genau richtig.
0: Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Also, ich bin die Bettina, bin auch 33 Jahre alt, komme auch aus Ingolstadt, also die gleiche Geschichte bisher. Zum, also, mit, mit Star Wars hatte ich auch schon als Kind immer Berührungspunkte. Also, meine Eltern haben mit mir die Filme angeschaut muss aber ehrlich gestehen, ich war als Kind jetzt nie so der Fan wie jetzt der Dommy, dass ich irgendwelche Actionfiguren oder so gehabt hätte oder irgendwelche Sachen gesammelt hätte. Ich habe es cool gefunden, aber das war es auch schon. Also ich habe da jetzt einfach nicht so viel damit zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Und es kam dann erst wieder, ja, im Erwachsenenalter. Aber die Geschichte kommt bestimmt später noch. Wenn da da
2: du da kommen wir ganz sicher drauf zu sprechen, ja. Ja. Okay, schön. Vielen Dank. Vorweg für alle Zuhörenden: natürlich werden entsprechende Links zu den Profilen auf Insta verlinkt. Also lasst da, sage ich jetzt schon mal ganz, ganz am Anfang, lasst viele Herzen und Follows da, damit hier auch gewachsen werden kann weiterhin. Sehr cool. Also beide aus der gleichen Gegend. Wie lange seid ihr zusammen verheiratet?
1: Ja, verheiratet seit 2017 und kennengelernt haben wir uns, glaube ich, 2008. Stimmt es? Ja. Also <lacht> 2018,
0: 2018 wir, haben wir uns kennengelernt und sind dann eigentlich auch re relativ schnell zusammengekommen. Also jetzt eigentlich schon seit 15 Jahren, ja. Genau.
2: Sehr, sehr cool. Top. Das Schöne ist ja, oder das was Faszinierende, was ich ja bei euch so ähm, sehe, jetzt habt ihr beide irgendwie den Fable zu Star Wars, ja. Aber zusätzlich auch noch dieses Thema Cosplay. Jetzt frage ich mich natürlich, ah, wie kommt man denn auf die Idee, Cosplay zu machen? Wer von euch hat denn damit angefangen? Und was war so die Inspiration dazu?
0: Ich weiß nicht, ich fange jetzt einfach mal an, Domin. Du kannst mich ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen sollte. Genau. Also im Prinzip war es so, äh Damals kam ja, ich weiß jetzt gerade nicht das Jahr, da kam ein neuer Star Wars-Teil raus. Ich glaube, das war 2015. Kann es sein, Domi, ungefähr? Nein, und da ist, oh. ist er quasi mit einem Kumpel ins Kino gegangen und war wieder voll gehypt, weil gerade Star Wars halt wieder aktuell war, neuer Film und so weiter. Hat hm. sich dann daraufhin 2015 auch ein Darth Vader-Lichtschwert gekauft. Und da kann ich mich noch erinnern, wie er da die ganze damit rumgefuchtelt hat, wie so ein Verrückter immer das Licht ausgemacht hat und dann das Ding also Ich dachte mir, Alter, was ist jetzt los? Was macht denn da keine Scheiße? Ja, und dann irgendwie hat es nicht aufgehört. Dann war nämlich 2016 war dann äh, das Star Wars Identities. Das ist quasi so eine Star Wars Ausstellung gewesen. Die war in München. Mhm. Und dann hat sich das eigentlich angeboten. Dann meinte der Domi, ja, wird würde da gern hin. Und da ich ja eine nette Partnerin bin, habe ich mir gedacht, komm, da reißt jetzt mal einen sauren Apfel und gehst einfach mit. Obwohl ich am Anfang gar nicht so dachte, dass ihm das gefallen wird. Ja, und dann waren wir da dort und ich muss euch echt sagen, ich war so beeindruckt, ich fand es so, so, so geil, dass ich ab diesem Zeitpunkt zum Domi gesagt habe, wir schauen jeden Film jetzt an, ich will alles sehen. Ich habe wirklich, glaube, wir haben dann den gleichen Tag dann angefangen, den ersten Teil anzuschauen und dann war meine Liebe zu Star Wars eigentlich so richtig neu geboren und entflammt und es war richtig geil. Ja, und dann hat es eben mit den Filmen angefangen und dann bin ich eigentlich so der richtige Freak geworden, dass ich gesagt habe zum Dongy, ich möchte unbedingt einen Stormtrooper im Wohnzimmersteg haben. Komme, was wollte <lacht> ich? Will den haben. Ja? Okay. Und ich kann mich auch erinnern, da hab, den habe ich auch selber bezahlt, weil das einfach, wenn ich mir was in den Kopf setze, also alle meine Freunde, die mich kennen, die wissen, dass ich so bin. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das auch haben und setze das auch um. Dann habe ich halt einen Stormtrooper irgendwann ähm, bekommen. Er stand dann im Wohnzimmer. Dann hat der Domi gemeint, ja komm, eigentlich wird doch so ein Darth Vader jetzt gegenüber auch noch cool ausschauen. Und dann haben wir uns <lacht> noch so einen Darth Vader geholt, den haben wir dann auch ins Wohnzimmer aufgestellt. Und dann war wirklich irgendwann der Gedanke, hey, wir könnten doch die Kostüme auch anziehen. Einfach mal so spaßeshalber einfach mal anprobieren, ob, ob's, wie es sich anfühlt und so. <lacht> und dann haben wir halt wirklich diesen Darth Vader, also den habe ich jetzt nicht angezogen, aber der Domi, hat den anprobiert und ist so ein bisschen als Vader rumgelaufen und den Stormtrooper, den hatten wir beide an und irgendwie war das dann dieses Feeling, also das kann man gar nicht beschreiben, aber das war dieses Gefühl, wo man gedacht hat, ich bin jetzt in dem Kostüm, ich bin jetzt dieser Charakter und es hat uns so getaubt beiden, dass es dann nie wieder aufgehört hat. Also dann hat sich mein Algorithmus damals auf Instagram geändert, weil ich dann nur Star Wars Sachen gesucht habe ja. und dann wurde mir die Science Fiction Days in Speyer vorgeschlagen. Das kann ja. ich mich noch genau erinnern, das war 2019. Und dann sind wir da ganz spontan hingefahren, also eine Woche vorher haben wir davon erfahren, dass es das gibt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren da jetzt hin. Und dann war es wirklich die Leidenschaft zum Cosplay geboren, weil da die ganzen Cosplayer waren und es war so mega geil. Die Geschichte war jetzt leider lang, aber...
2: <lacht> <lacht> also Domi, Domi, du kannst dem zustimmen, nehme ich an.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Genau, was man noch sagen kann, nach dem Tag Vader kam dann noch, also zwischen... Also nach Darth Vader und vor Speyer kam noch der Boba Fett dazu. Mhm. Da haben wir ein relativ, ja, ich sag's mal, ein Kit gefunden im Internet. Ein relativ gutes mit, mit Rüstungsteilen und Softparts ein paar und so weiter. Und den haben wir dann soweit startklar gemacht, dass man tragen kann. Und das war dann so das erste Setup für Speyer. Und bei Bettina war es damals der Offizier, so ein Schwarzer, also ein Imperial-Offizier. Okay. Und dann sind wir mit den beiden Outfits das allererste Mal in der Öffentlichkeit gewesen. Und das war eben...
2: Und seinen Jetzt nochmal für mich, für mich oder für uns. Also das erste Mal Speyer, Bettina, was du erzählt hast, da wart ihr aber ohne Cosplay. So, war dann auch.
0: Wir waren schon im Kostüm, das okay. hatte ich jetzt mhm. vergessen, darum hat der Domi das ergänzt. Ich habe das jetzt ganz vergessen, dass wir ja davor noch den Boba Fett geholt haben und eben meinen Staffeloffizier. Und okay. in diesen Kostümen sind wir dann da dort ein gleich unterwegs gewesen, ja.
2: Okay, das heißt, ja. ihr seid schon wirklich so eher so ein bisschen unwissend, vielleicht in Anführungsstrichen, eher auf dieses Cosplay-Treffen gekommen. Okay, genau. cool. Und dann war die Leidenschaft noch mehr geboren. Sehr cool. Ja, voll. Cool. <lacht> da
1: ging's los.
0: Dann ging es richtig los, ja.
2: Richtig. Ja gewesen. Ja, aber das ist ja das ist ja gerade cool. Also wenn man sagt hier, äh, also gerade mit dem Background, dass man sagt, naja, man hat irgendwie erst 2015 war dann auch äh, Erwachender Macht, müsste das gewesen sein, Episode 7. Ja. Damit hast du dann, Bettina, irgendwie erst losgelegt. Domi, dein Star Wars Fable, der existiert ja offenbar schon länger. Also du hast ja gesagt, sie ja. hat Kindesbein an, aber du, du sammelst auch, habe ich das irgendwie wahrgenommen?
1: Ja, gut, ich sag mal so, früher als Kind logischerweise, klar, alles gehabt. Comics hm. und äh, sämtliche Figuren und Klamotten, also richtig alles mitgemacht. Hm. Und dann war er nach der äh, ich sag's mal, der neuen Trilogie, also seit Episode 1 bis 3, war er dann hm. Schluss wieder, dann kam mir nichts mehr nach. War zwar nach und vor noch Fan, aber meh, man hat nichts mehr bekommen, keinen Input mehr von Star Wars. Ja. Und deswegen ein bisschen halt dann, hat er dann gelegen die Leidenschaft ein bisschen. Hm. Und dann, als wieder dann rauskam, hey, jetzt kommt ein neuer Star Wars Teil raus, dann ging es wieder halt, dann wieder alles fort los, wieder geil und <lacht> geil, geil, cool. Und dann ist halt dann los mit dem Lichtschwert.
2: Spannend. Jetzt seid ihr beide ja auf Insta aktiv und wenn ich mir jetzt so beide Accounts angucke, ähm, Bettina, du hast unglaublich viele verschiedene Cosplays. Äh, Domi, du hast, ich, ich sehe jetzt vier, fünf, ist das richtig? Also ja gut, die imperialen Offiziere muss man ja auch nochmal mit reinzählen, glaube. Aber ich ja. sehe jetzt bei dir so den, den Oldschool-Boba, so aus den damaligen Comicserien. Django. Und bist du unter dem Boss-Kostüm? Auch, ja. Genau. Also, großer Respekt. Aber jetzt wäre meine Frage an jeden von euch, so von allen Cosplays, die ihr habt, was ist denn so das, das Lieblings-Cosplay? So dieses mm, Beste? Bei mir ist es definitiv Boba Fett. Sowohl mhm. der animierte, sag ich jetzt mal, der
1: Holiday Special yeah. als auch normale Resident-Jedi-Boba. Das sind so halt meine Ja, die, ich weiß auch nicht. Da Wenn ich in dem Kostüm drin bin, dann ist einfach, es passt einfach alles. Das sind halt meine, meine Lieblinge. Gerade Boba, alte Charakter, liebe ich auch einfach so ruhig und so westernmäßig ein bisschen. Mhm. Ganz Wattrock und schleichen, ein Blaster cool halten. <lacht> das ein was, Blaster ja. cool halten, das ist gut. Ja, der macht ja nicht viele Bobane immer eigentlich.
2: Er steht ja, meistens stimmt. cool da, er steht meistens cool da und hält Blaster nur. Das ja, und, awesome. und, und wird bedroht, dass er keine Desintegration durchführen soll.
0: Ja, und eigentlich finde ich, beschreibt es ein Dommi auch, weil vom Charakter bist du ja eher jemand, der recht ruhig ist der jetzt nicht äh, so offensiv auf die Leute zugeht. Also da bin ja ich eher die, die eher laut ist und extrovertiert ist. Und der Domi ist ja eher der Introvertierte. Also wir sind ja da sehr gegensätzlich. Und ich finde, dann passt der Boba Fett halt auch so gut zu deinem Charakter, weil du einfach, gerade wie du sagst, dieses Schleichen und dieses ruhige und wortkarg sein, das ist eigentlich genau seine Welt. Da muss er sich nicht groß verstellen. Also das meine ich jetzt <lacht> im positiven Sinne. Es das, also, das ist einfach so. Da kann ich jetzt auch gleich mal eine Antwort geben. Also ich habe jetzt nicht persönlich ein Lieblingskostüm. Ich kann aber sagen, ich fühle mich in den Offizieren sehr wohl. Mhm. Also das war ja auch so, wie wir vorher schon erwähnt hatten, mein Startkostüm, der Offizier. Aber es ist auch so geblieben. Also wenn ich mhm. jetzt, egal ob ich jetzt die Dead Romero anhabe, mein Line Officer, den Transport Security Officer oder wie auch immer. Ich fühle mich in dieser Rolle einfach so wohl, weil... Dieses, ja, so eine starke, selbstbewusste Frau, ja, sag ich mal, zu spielen, in Anführungszeichen, wo man halt sehr streng wirkt, das ist eigentlich, also mir taugt das extrem. Ich, ich liebe mhm. das einfach, in diese Rolle zu schlüpfen. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt dieses Jahr auch sehr in die Burkatan verliebt, die ich ja das erste Mal <lacht> Premiere getragen habe. Also ich würde fast sagen, von meinen Bounty dann ist die jetzt ganz weit vorne mit dabei. Die hat jetzt fast meine Fennec vielleicht überholt. Vom Feeling, oh. wie ich mich da drin gefühlt habe zumindest. Mhm. Aber ja, allgemein, ich würde jetzt, um es nochmal kurz zu machen, bei mir ist es definitiv Offiziere und halt da kommen erst meine Bounty Hunter.
2: Ja. Es gibt also, das ist ja das, das, ist ja die Frage gewesen, es gibt so diesen dieses eine Cosplay, beziehungsweise in dem Fall die eine Richtung, die einfach am besten passt. Sehr schön. Ja. Genau. Jetzt habt ihr ja, das habe ich bei Insta gesehen, ähm, Ihr habt euren euren Flur auch ausgestattet mit den verschiedenen Cosplays. Also äh, zumindest habe ich dieses eine Reel oder das eine Video bei dir, Bettina, gesehen. Wie viel Zeit und wie viel Aufwand steckt man denn in einen Cosplay, wenn man auch vor allem so viele Cosplays hat? Ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja mega krass ausgestattet in der, in der Masse. Also ich habe jetzt. Boss habe ich gerade angesprochen, ich finde den unglaublich gut, ich sehe dann aber auch eine Bo-Katan, das hast du ja Bettina auf Insta auch sehr offen auch gezeigt, wie so dein Fortschritt ist, aber wenn man jetzt mal alle zusammen sieht, gab es so dieses eine, was am aufwendigsten war und wenn ja, wie viel Zeit und Aufwand hat das dann gebraucht?
1: Boah, das kann man eigentlich schwer sagen, weil es gibt jetzt so viele Sachen wie Bettina ihre, ihre äh, Sam Wessel, also diese Bounty Hunterin, da haben wir alles selber gemacht und da dieser. Mhm sehr viel Zeit rein. Und es gibt auch Sachen wie den Boss zum Beispiel, da haben wir auch sehr, 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 sehr viel gemacht. Da haben wir ja auch zum Beispiel mit diesem Fram dem, der Chris Stevens aus Irland, dieser Maskenbildner, mhm. mit dem haben wir ja gemeinsam halt zusammengearbeitet, dass wir eine akkurate Bossmaske bekommen. Und die Füße geben, Hände. Und das ist auch extrem viel Aufwand.
0: Also du musst mhm. dir vorstellen, Dennis, wenn du Natürlich, so einen, also wir hatten beim Boss jetzt So einen Standard, dass wir quasi alles anhand der CRL machen wollen, mhm. auch auf Optional 2, also quasi für die, die es nicht wissen, es sind einfach diese Kostümrichtlinien bei der FIFO First, also bei dem Verein. Da gibt es halt gewisse Bedingungen, entweder fürs Basic Approval, wo man halt quasi, das sind so die Mindesterfüllungen, die man halt haben muss, um das Kostüm offiziell eintragen zu lassen bei dem Verein. Und dann gibt es halt auch noch alles auf Optional 2. Das sind halt schon die höheren Standards, sage ich jetzt mal. Beim BOSC ist es quasi so, es gibt derzeit immer noch gar keine fertigen CRLs, weil es bisher weltweit irgendwie noch nie jemand geschafft hat, diesen Detachment, den ihre Ansprüche sozusagen äh, zu erfüllen. Und okay. ja, und das war jetzt für uns wieder so ein Punkt. Also gerade ich habe da jetzt wieder voll gedrängt. Ich glaube, ein Domi wäre es egal gewesen wo ich gesagt habe, ich möchte <lacht> die Erste sein, die das schafft, weltweit das CRL-Bild für den Boss zu sein und diesen Anforderungen zu entsprechen. Und alles, was du jetzt gesehen hast auf Instagram mhm. äh, bezüglich unserem Boss ist jetzt gefühlt um 50 Prozent, hat sich schon wieder geändert, weil wir in der letzten Woche wirklich von früh bis abends auf Mitternacht fast nur gearbeitet haben am Boss. Also wir hatten jetzt drei die letzten Tage und haben nur gearbeitet daran. <lacht> Und da, da muss man wirklich sagen, ich glaube, das verstehen oft die Leute nicht, weil die meinen, also man kriegt ja viel mit, dass wir Kostüme sehr schnell, sage ich mal, raushauen. Und dann, glaube ich, ist oft diese Skepsis da, dass man denkt, ja okay, wenn die das jetzt in ein paar Wochen gemacht haben, kann ja da nicht viel Arbeit drinstecken oder da kann ja nur alles gekauft sein oder wie auch immer. Aber man muss halt immer im Verhältnis setzen, wenn wir was machen, dann machen wir das von der Früh um 6 bis abends um 23 Uhr. Durchgehen. Mhm. Und da ist oft, dass wir das Essen und trinken vergessen und dann nur schnell was bestellen oder so, weil wir wirklich dann so mit Leidenschaft da drin sind, dass man einfach die Zeit vergisst, weißt? Und ja, und dann, wenn man dann die, die Stunden, sage ich mal, am Ende dann zusammenrechnet, sind es bestimmt genauso viele Stunden wie andere, die halt ein Jahr lang dran gesessen mhm. sind, aber halt immer nur am Wochenende zum Beispiel was gemacht haben. Und deswegen, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, <lacht> Ich Würde fast sagen, der Boss hat jetzt mit Abstand schon die Sam Russell überholt, weil das war jetzt so viel Arbeit, wo wir parallel beide gearbeitet haben. Domi parallel, was weiß ich, ich saß an der Nähmaschine, er hat nebenbei irgendwelche Sachen gedremelt oder geflext oder keine Ahnung. Und ja, und irgendwie ist das echt heftig. Wir, wir waren jetzt echt zwischendrin dabei, fast am Verzweifeln, ob wir das jetzt noch durchziehen aber wenn man so kurz vorm Schluss ist, dann will man es natürlich dann auch machen. Und heute sind dann noch die letzten Fein, also der letzte Feinschliff heute noch. Und dann hoffe ich, dass wir bald das Kostüm präsentieren können für euch. Es schaut dann mal ganz anders aus. Ja, das stimmt. Okay. Ja.
2: Da bin ich sehr gespannt. Das ist ein richtig cooles Ding, dass ihr sagt, hey, unser Ziel ist es, den ersten äh, Approved Boss zu bekommen, weltweit. Wow, also ich drücke euch von Herzen den Daumen auf äh, ganz, ganz fest. Er sieht ja jetzt schon cool aus. Also ich sag mal, wenn, wenn ich entscheiden müsste, er wäre schon drin. Aber äh, ich glaube, ihr seid da einfach noch die Profis. Alle, alleine auch die, was ihr jetzt gerade sagt, Zeitaufwand, dass man sich teilweise dann von morgens bis abends irgendwie hinsetzt und aktiv dann am Nähen, am Machen ist. Habt ihr euch das, dieses Nähen oder auch das Trämeln? Ich meine, habt ihr euch das selber beigebracht? Konntet ihr das schon? Wie ist das? also ich sag's mal so also so Sachen wie handwerkliche Sachen das bin ich schon gewohnt eigentlich
1: weil ich bin gelernter kfz mechatroniker hm. und da musst du ja auch viel Sachen schweißen mit der Flex umgehen können Sachen kleben bearbeiten und das hat sich auch mit der, mit der Zeit dann halt verfeinert halt eben das Cosplay-Thema weil du halt selber auf Lösungen kommen musst weil viele Teile kannst du einfach nicht kaufen oder wenn du im Ausland für viel Geld und das denkst du einfach komm das machen wir selber einfach mal also
2: hm.
1: selber welche Metallteile sich selber herstellt irgendwas dreht ja Sachen zusammenklebt alles und das Nähen war so ein Thema. Da hat unser, also mein Schwiegervater, der kann gut nähen. Das ist so ein Allround-Talent. Und der hat uns damals eine Nähmaschine geschenkt, eine alte von ihm. Okay. Ja, cool. Probieren wir es halt einfach mal. Mal angefangen mit ein bisschen Klettchen, so Klettchennähen an Anzüge zum Beispiel, Als angefangen. Ja. war es halt so weit, dass ich halt komplette Kostüme genäht habe. Zum Beispiel von der Bazina, diese Bazine Nähthal, also von Episode 7, diese Spionen, diese schwarz-weiß kleidete, die haben wir auch komplett selber genäht.
0: Also du, nicht ich. Also ich, ja. Ja.
1: Mal so nebenbei, so neben den anderen, anderen fünf waren. <lacht> genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Hat ja. man mal schnell gemacht. Cool. Ja,
0: das, und das Künstlerische, um das jetzt noch kurz fertigzustellen, den Satz vom Domi. Also Domi macht alles, was handwerklich ist. Mhm. Und ich mache alles, was das Künstlerische betrifft. Also man muss dazu sagen, ich bin vom Beruf jetzt Arzthelferin, eigentlich gar nicht äh, die Welt, wo ich eigentlich wollte. Also ich mag meinen Job, alles super, aber ursprünglich wollte ich eigentlich was in die Richtung Design machen oder irgendwas mhm. Künstlerisches. Ich habe auch damals in der Schule ähm, recht früh, das ist eigentlich vom Kindergarten schon aufgefallen, dass ich recht gut malen kann. Also da wurde ich auch immer sehr gefördert, auch so von meinen Eltern, weil alle immer gesagt haben, hey, du kannst gut malen, mach da was draus. Mhm. Und dann bin ich auch in der Realschule. Damals hatten wir die, die Option, den Kunstzweig zu wählen. Also da konnte man halt wählen in der siebten Klasse, welchen Zweig man halt machen will. Mathe oder BWR oder sowas. Ja, und dann hatte ich auch den Kunstzweig. Ich hatte wirklich immer nur, ja, gute Noten, sage ich jetzt mal, bei mir das wirklich einfach leicht fiel. Ich habe das nicht lernen müssen. Ich habe das einfach irgendwie, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich habe das gespürt so. Ich, ich habe nie radieren müssen oder sonst was. Ich habe das flutscht einfach. Und auch wenn ich jetzt noch, wenn ich Farben mische, also ich sehe eine Farbe und dann weiß ich sofort, wie viel 13 Farben ich teilweise mischen muss, dass es genau diese Farbe wird und das habe ich auch nie gelernt, sondern ich, ich, das klingt jetzt echt doof, aber ich spüre es einfach, ich sehe das irgendwie. Und darum fällt mir das halt auch leicht und äh, diese Masken, die wir jetzt da wieder bemalt haben vom, vom Boss, was wir jetzt nochmal gemacht haben, bei mir geht es alles an einem Tag. Und das liegt nicht daran, weil ich das jetzt irgendwie nur so halbscharig hässlich da sondern weil halt da wirklich dann jeder Handgriff irgendwie setzt. Und dann mhm. geht es halt einfach schnell. Und es macht mir halt auch mega Spaß. Und wenn man dann, glaube ich, so eine Leidenschaft hat und da so richtig mit Herzblut das macht, dann dann geht es doch viel leichter von der Hand, als wenn man vielleicht lange überlegt und, oh, und ich traue mir nicht oder ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll. Und ich glaube, durch das, dass wir uns da so super ergänzen, dass jeder von uns weiß, in dem cosplay welchen, ja, was er jetzt zu tun hat, mhm. dann, ja, das flutscht einfach also. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Das, das, das ist Hand in Hand. Ja, wirklich.
2: Gute Arbeit, Genau. Ja, absolut, absolut. Siehst du, andere Leute haben ein absolutes Gehör und du hast offenbar ein absolutes Sehen, wenn man es so möchte. also du, Ja, du siehst, irgendwie schon. Wenn man daraus wirklich eine Farbe erkennen kann oder weiß, hey, das muss ich mischen, dann sieht es genauso aus. Respekt. Ja. Also, okay. finde ich sehr sehr interessant und sehr spannend. Cool. Das sind ja, das sind super viele Informationen, und super spannende Informationen, wie ihr dazu gekommen seid, und alleine was ihr so macht an Cosplay. Ich meine, dann ist halt so die 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 einzige Frage, die ich jetzt noch so stellen wollen würde, weil es mich jetzt interessiert, gerade zu diesem Thema, was gibt ihr denn so aus? Habt ihr da Zahlen, über die ihr sprechen könnt? Also was ist denn so das teuerste Cosplay oder was was eure ganzen Cosplays? Habt ihr da vielleicht eine Hochrechnung? Was was habt ihr denn da an Werten stehen? Oh.
0: Also ich würde sagen, wir sind schon weit, weit, weit über der 50.000 Euro Marke. Weit. Oh, okay. Also wir haben mal vorletztes Jahr oder so, haben wir mal eine Liste. Ähm, also wir haben wirklich eine Star Wars Liste, wo wir mal immer draufgeschrieben haben, wie viel wir so ausgeben. Also jetzt so Kleinteile haben wir gar nicht draufgenommen. Aber sagen wir mal schon Büsten, wo man schon weiß, die liegt bei 1000 Euro, sowas haben wir halt draufgenommen oder eben Kostüme. Und da waren wir, glaube ich, schon, oder Domi, waren doch da schon vor zwei Jahren bei 50.000 oder so,
2: oder?
1: Ja, ja. Viele Sachen tun mir ja, machen Kostüme und verkaufen die dann auch die Kostüme. Mhm. Projekt eben nur.
2: Okay. Das heißt, die werden so einmal getragen oder vielleicht mal für eine Con irgendwie mitgenommen und danach sagt man hier, jetzt ist es frei zum Verkauf.
1: Kommt vorher ja. Nicht bei vielen okay. Kostümen, viele behalten wir halt für immer. So in unserem Dettort war jetzt mal so die Bobas zum Beispiel, Django Fett, mhm. nie verkauftes Zeug, also das.
0: Und man muss da auch dazu sagen, also nur, dass es den Zuschauern äh, bzw. Zuhörern klar ist, <lacht> ähm, wir, wir verkaufen das nicht, weil wir Geld machen wollen. Und der Gedanke daran, ein Kostüm zu machen, ist auch nie, hey, wir machen das, weil wir wollen jetzt da Kohle machen. Überhaupt mhm. nicht. Wir gehen meistens auf Null raus. Also Null auf Null, wir, wenn wir unsere Arbeitszeit rechnen würden, dann würden wir immer mhm. Verlust machen. Immer.
2: Ja, klar. Aber klar.
0: Der, der Gedanke ist ja, wir wollen einfach, wir haben Bock drauf. Wir wollen es machen, aber manchmal reicht halt einfach der Platz nicht. Oder oder die Zeit, die die Option, das Kostüm zu tragen. Wir haben einfach zu viel Auswahl und am Ende gewinnt halt immer das Kostüm, was wir lieben. Also beim Domi war es wirklich so. Er hat damals, er hatte, du kannst mich gerne wieder äh, unterbrechen, Domi, wenn ich jetzt einen Schwan sag. Aber er hatte damals einen mega geilen Biker Scout, einen Trooper, einen Trooper. Also mega geile Kostüme. Aber leider hat er dann immer gesagt, ja, wenn ich doch die Wahl habe, dann mache ich doch Boba Fett, dann mache ich doch Boba Fett. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, also wenn dann die Kostüme so geil sind und dann nur in der Wohnung einstauben, das Einzige, was ich erlebe, ist mit dem Swiffer drüber zu gehen. Dann denke ich mir, da <lacht> sollen doch lieber andere Leute Freude dran haben. Ja. als das Ja, als dass sie da einfach, sag ich mal, vergammeln, das ist schade drum. Und deswegen ist es oft, wir haben einfach ein Projekt, haben da Bock drauf und dann wird halt leider Gottes dann verkauft, weil, ja, ist halt dann einfach so.
2: <lacht> Gut, ja, aber das ist ja im Handwerk auch ganz oft so, dass man Dinge irgendwie baut, macht, fertigstellt und dann weiter weitergibt. Aber wenn ihr den Spaß dran hattet, das ist ja die Hauptsache am Ende. Find, genau. Dass ihr wirklich Spaß an der, an der Materie gefunden habt, äh, da was zu machen. Ähm, nehmt ihr auch Auftragsarbeiten entgegen oder ist das wirklich nur das, wo ihr auch in dem Moment Bock zu habt?
1: Naja, Aufträge eigentlich nicht, ne. Also, ja,
0: also kommt drauf an. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, weiß nicht, vielleicht hast du ihn in Speyer gesehen. Liebe Grüße, Tobi, falls du das hörst. Der hat den Bosk angehabt mit dem Gefangenen-Overall. hast ja, du den ich gesehen. Den, hab ich gesehen. Genau. Genau, und er hatte damals den Wunsch, dass er den unbedingt machen möchte von Clone Wars und hat mhm. mich dann auch gefragt, ob ich ihn da unterstützen würde. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie hätte ich ja voll Bock drauf. Ich habe da selber Bock auf dieses Cosplay. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich helfe dir da, ich, ich mache das für dich. Mhm. und das, Aber das ist wirklich, das ist dann ein Einzelfall. Also wenn jemand kommt und sagt, hier das und das hätte ich gerne. Und ich sage selber, boah, will ich machen? Hatte ich schon mal im Hinterkopf oder so. Ich habe Bock auf das Projekt. Dann bin ich sofort dabei, zu 100%. Also fragen können uns immer Leute. Weil es kann wirklich sein, dass wir sagen, ah ja, das wollten wir eh mal machen. Jetzt haben wir einen Grund, das machen zu können. <lacht> ja, ähm, Aber natürlich, wenn es jetzt was ist, ich hatte auch schon mal eine Anfrage von dem Veranstalter, der wollte halt so Sachen irgendwie in die, ich weiß jetzt gar nicht, in eine ganz andere Richtung von irgendwelchen Filmen mit Angelina Jolie oder so, dieses Maleficent oder wie das heißt. Mhm, mh. Und dann hat er gefragt, ob ich ihm das machen kann. Da habe ich gesagt, nee, sorry, weil ich fühle das nicht. Also ja. wenn, wenn dieses Herzblut nicht dabei ist, dann glaube ich, wird das Ergebnis am Ende auch nichts. Weil bei uns ist das eigentlich nur gut, weil wir halt, ja, eben diese Leidenschaft daran haben.
2: Cool. Aber das heißt, Fragen kostet nichts und wenn Leute euch dann eher auch kennen und sagt, hier, fragt doch einfach mal nach, wenn der. Ich meine, ja. du hast jetzt auch den, den Boss gerade beschrieben, das war ja dann auch eher so ein bisschen auch Unterstützung. Das war ja gar nicht so äh, wirklich, wie du machst das komplett alleine oder hast du den dann doch alleine auch gemacht? Diesen für, Ort, den, das,
0: für den Kumpel oder was?
2: Ja, ja.
0: ja, also die, die Latex-Teile sind ursprünglich, die, also nur das rohe Kit quasi, mhm. das Latex, ist von dem Eric Garcil, das ist einer aus Amerika. Und die Maske, habe also die ganzen Teile habe ich mit Latexmilch gemischt und so weiter und habe halt okay. die angemalt. Und mhm. der Dommi hat sich gekümmert um die Zähne. Der hat einzelne Zähne geschliffen und so weiter und hat die dann da reingeklebt. <lacht> ähm, der hat dann auch die Krallen und so weiter, also alles, was wieder so handwerklich war, hat der Dommi ge gemacht. Von dem her, das war letztendlich schon selber gemacht. Ja. Und den äh, Oral auch, den habe ich auch gemacht, ja. Und die, die Halskrause, ja. Und geholfen halt ein bisschen an seiner Waffe. Aber nur, nur das Weathering habe ich da gemacht, genau.
2: Also ich ziehe meinen imaginären Hut vor euch. Also das, da, da hat er mal die Zähne gemacht. Der Boss hat ja jetzt nicht gerade wenig Zähne. Also ja, hat äh, ist...
1: Tommy, nicht schlecht. Ja, das war noch schlimmer gestern, oder vorgestern. Da haben wir unseren Empire Strikes Back Boss gemacht. Und der hatte eben ursprünglich so Silikonzähne drin, halt nicht akkurat, also so runde hm. Stumpen, sage ich jetzt mal und habe mir jetzt auch von also so resin -Zähne besorgt, und die habe ich dann alle mit dem Dremel direkt geschliffen, dass die spitzer sind, mal ein bisschen runter sind, die, die Länge geschnitten, und dann diesen Zahnarzt habe ich sie mit dem Kleber einzeln an die Stellen reingeklebt. <lacht> Weil dann mit ein paar, ja, aber am, am Tisch ein paar, ja, Referenzbilder gab vom Bosk, vom echten Bosk, aber da gab es auch sehr wenige, mhm. und die war halt sehr unscharf und sehr schlecht, und da habe ich es halt ungefähr so gemacht, wie der Film damals war, ja. also so gut wie es halt möglich war. Wow. Naja, das war auch eine ziemliche Fummelarbeit.
2: Ja. Das glaube ich gern.
0: Ich müsste nur noch eins ergänzen für die Leute, die da auch sehr genau sind da draußen, vorher zum Thema Boss, da wollte ich nur nicht unterbrechen. Weil Dennis, du meintest, dass wir dann die ersten Approveden wären. Da muss ich gleich sagen, das stimmt nicht ganz aus so, dem okay. Grund. Das stimmt nicht ganz aus dem Grund. Damals, die CRL steht schriftlich schon seit, keine Ahnung, mehreren Jahren. Und mhm. damals war das so dass die Leute, wenn sie das einigermaßen hingekriegt haben, konnten sie sich trotzdem approven lassen. Aber äh, irgendwie vor zwei, drei Jahren haben die im Detachment oder so eine neue Richtlinie gemacht. Keine Ahnung, wo es mhm. dann hieß, dass wenn eine CRL nicht 100% fertig ist, darf keiner mehr approved werden. Das bedeutet, ah. gibt schon ähm, ja, Approvede, die halt vor ein paar Jahren mal approved wurden, würden jetzt nicht mehr den Standards entsprechen. Also würden sie jetzt das nochmal einreichen, würden sie zu 100% nicht durchgewunken werden, da bin ich mir ganz sicher. Falls du das mal mitbekommst, es gibt ja auch in Deutschland welche, die noch rumlaufen damit und die hatten noch das Glück, dass sie vor diesem neuen Gesetz sozusagen approved wurden. Aber alle, die jetzt kommen, haben die Chance nicht mehr, wenn mhm. eben diese Richtlinie nicht fertiggestellt ist. Ah, und deswegen okay. dachten wir, so nett wir sind, wir helfen jeden auf dieser Welt weiter, und versuchen, die Richtlinie <lacht> fertig zu machen, weil dann kann halt in Zukunft auch wieder, ähm, ja, können neue Bosk-Leute wieder nachrücken. Und wäre ja schön.
2: Ja, definitiv. Also Bosk ist ja, also ich glaube, Bosk ist auch echt herausfordernd, so ja. von dem, was da was ja. was man da so machen muss. Also es sieht ja. auf jeden Fall sehr herausfordernd aus und so, wie ihr es beschrieben habt, ist das auch sehr stark. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, eure erste Veranstaltung war Speyer auf der ihr wart, so äh, con -technisch. Was sind so andere Cons, auf denen ihr schon gewesen seid oder auf die ihr geht? Wo sieht man euch?
1: Also Comic-Con Stuttgart waren wir schon ein, zwei Mal. Mhm. Dann auf der Power of the Force waren wir letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr, glaube ich. In Köln. Äh, in Köln, mhm. genau, ja. Dann die Norris-Force-Con in mhm. Fürth. Die fanden wir auch richtig super. Die war tip-top. Die kommt
0: aber jetzt 2025 wieder. Die ist, glaube ich, nur, immer nur alle drei Jahre oder so, wenn wir nicht ja, alles... Genau,
1: ja, genau, mhm. ja. Genau, sonst... Cons? wisst ihr jetzt gar nicht.
0: Nee, Cons. Wir sind allgemein noch keine Cons-Fan. Wir waren einmal auf der Comic-Con in München damals. Aber eigentlich sind Cons nicht so unsere Welt, muss ich ehrlich mhm. gestehen. Weil für mich fühlt sich das immer so ein bisschen an, ohne da jetzt jemand irgendwie nahe zu treten, aber wie wenn die da halt Geld machen wollen. Viel verkaufen, viele Menschen reinlassen. Alles drängt aufeinander. Man hat immer Angst, dass jemand ein Kostümteil wegbricht, weil die Leute so nah an einem dran gepresst sind und yeah. ich mag es eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich, ich spreche da für uns beide, Domi, oder? Du bist jetzt auch nicht so der Comic-Con-Fan, aber man, man hat halt dann so viele Freunde, die jetzt zum Beispiel im Dezember nach Stuttgart gehen auf die Con und man geht ja eigentlich da immerhin so, um ein großes Familientreffen zu haben und deswegen werden wir wahrscheinlich doch wieder dort sein, obwohl wir eigentlich ja nicht so 100% überzeugt sind von dem Format, aber am Ende sind wir dann doch wieder dabei, also so wie ich uns kenne, <lacht> <lacht> genau. Nee, aber okay. wenn man jetzt von dem Besten redet, finde ich, ist nach wie vor Speyer, finde ich, eins der Besten, weil man da einfach so viel Platz hat, man kann Bilder machen, man kann auch mal ratschen nebenbei, ohne irgendwie gestört zu werden, weil einfach mhm. das Gelände riesengroß ist. Und ja, äh, ja und Norris Forschkorn fanden mir eben auch super und alles andere war auch gut, aber das sind so unsere Favoriten, sage ich jetzt mal.
2: Wie ging es euch denn dieses Jahr mit mit Speyer? Ich habe jetzt im Nachgang gehört, dass Speyer voller war wie sonst. Habt ihr das auch so empfunden?
0: Ja.
1: Ich eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich wie immer. Ich weiß auch nicht. Okay. Immer. Hey, du an...
0: siehst du unter deinem Helm anscheinend nichts.
2: Doch. Oh. <lacht> Ach, du hast auch einen Helm angehabt, oder? Ja. <lacht> Nee. Okay, das heißt, aber ja gut, kann man ja unterschiedlich wahrnehmen.
0: Ich habe schon wahrgenommen, dass mehr los war, aber es hat mich nicht gestört, sagen wir es mal so. Also okay. es ist immer durch das, dass da einfach so viele Rück Rückzugsorte sind in Speyer, wo man mal sagen kann, hey, geh mal schnell darüber, machen mach mal ein paar Bilder. Mhm. Man hat immer eine Möglichkeit, irgendwo mal kurz ungestört zu sein. Und deswegen stört mich das auch nicht. Ich finde es eher schön, dass das so lebt, dass immer mehr Leute Interesse an, an Kostümen haben, an Cosplay, weil das ist ja das, was, für was wir es tun. Also, dass die Leute das feiern und das, das gibt ja so viel zurück, wenn dann ja. die Leute herkommen und, hey, wollen wir ein Foto machen? Da fühlt man sich wie so ein Superstar. Also, ich glaube, <lacht> es gibt jeden Costplayer da draußen. Ja, aber das ist einfach so ein geiles Gefühl und macht halt riesen Spaß.
2: Ja, cool. Gibt es denn, wenn man jetzt mal so auf die vergangenen Veranstaltungen, auf denen ihr wart, wenn man darauf zurückblickt, habt ihr so eine Anekdote, eine Besonderheit, wo ihr sagt, wenn ihr darüber sprecht, dann ist im Grunde das immer ein Thema, da muss diese, diese Geschichte erzählt werden, sowas Lustiges, vielleicht aber auch was, was nicht lustig, was einfach nur besonders war? Also,
1: was ich sagen kann, war Dick beim ersten Event in Speyer 2019, da hatte er halt den Boba Fett an und da kam halt auch ein älterer Mann, also ein der vielleicht 50, 60, Kam er zu mir her, hat aufgebracht und hat gemeint, oh, Boba Fett ist hier, Boba Fett ist hier, mein Traum wird war, können wir ein Bild machen, können wir ein Bild machen. Und das fand ich halt schon ziemlich, <lacht> ziemlich krass eigentlich, weil ich denke, das ist ein älterer Herr, schon im reifen Alter, und dann kommt er zu mir her, zu mir jungen ja, Idiot damals, sag ich <lacht> Na, schwand, <lacht> komm, <nee>, <lacht> ich. <lacht> nee, das nicht. Aber kam er zu mir her und sagt, hey, du bist bei Star und ich feiere das total und krass, mein Traum wird wahr, das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich krass eigentlich, ja. Das hat schon. Spur da lassen, ja. Mhm. Das fand ich ganz toll.
0: Ja. Das
2: glaube ich. Ja. Ich
0: kann mich an, ein, ja, an einen Augenblick erinnern, wo wir vorletztes Jahr eben auf dem Power of Force Con in Köln waren. Da waren nämlich die Night of Ren-Schauspieler angekündigt.
2: Mhm. Also
0: Nights of friend kennst du ja, genau. Mhm. Und mhm. da hieß es, dass die halt da fast alle ähm, da sein werden, Autogrammstunde geben und halt auch zwischendrin. Bilder machen und so weiter, aber man muss das halt vorab bezahlen, logischerweise. Die verlangen ja immer Geld. Ja, kennen, klar. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch überlegt, oh, jetzt da auch noch Geld auszugeben. Ja, nee, das ist eher alles schon so teuer, Eintritt, bis nach Köln fahren, der Sprit und so weiter. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Aber da haben wir das erste Mal ähm, Premiere, ein Dommi sein Wickrill äh, getragen. Also quasi das Kostüm haben wir selber gemacht. Auch das ist einer von den Knights of Ren. Mhm. Und den hatte er da Premiere das erste Mal an. Und dann habe ich das so gefeiert, weil wir rennen da so lang und dann waren dann wirklich diese Schauspieler gesessen, haben den Domi dann gesehen in der Menge mit dem Kostüm, sind mhm. einfach von ihrem Autogrammstand aufgestanden und haben mit ihm ein Foto machen wollen. Und ich habe das so gefeiert, weil ich mir <lacht> dachte, jetzt haben die mit uns ein Bild machen wollen und wir haben natürlich kein Geld dafür bezahlt. Und ja. hätten wir die alle einzeln gebucht, weiß sie nicht, wie viel so 100 Euro wir bezahlt hätten. Und deswegen, <lacht> also das, das habe ich richtig gefeiert. Das fand ich richtig cool. Also.
2: Das glaube ich. Das ja. Glaub, das ist ja richtig cool. Da muss ja. man auch erstmal, also ich meine, ja, jetzt sind bei den Knights of Ren. Ich glaube, die Gesichter kennt man ja leider dahinter gar nicht wirklich. Ähm, nicht zwangsläufig, ähm aber es ist schon cool zu wissen, so, hey, guck mal, wir sind die, die die gespielt haben. Wir möchten mit euch ein Foto machen. Richtig, richtig schön. Ja.
0: genau, genau.
2: Das ist eine tolle Anekdote. Ja. Das finde ich super. Wenn ihr in Cosplay-Montur unterwegs seid. Ich, die Frage stelle ich auch immer wieder gerne, weil ich gerne auch wissen möchte, wie Menschen auf euch reagieren, wenn ihr unterwegs seid zu einer Veranstaltung und seid schon in Montur. Also ihr zieht vielleicht auch nicht immer oder zieht ihr euch immer vor Ort um oder müsst ihr das dann manchmal schon im Auto sitzen, quasi tragen, so ein paar Dinge. Ich meine, ich glaube, so ein Boba kann man im Auto schwer tragen. Ja, das ist schwierig. Schwierig, ja. <lacht> Aber wenn ihr so auf dem Weg irgendwo hin seid und habt schon Montur an, wie sind denn so die Blicke, die auf euch geworfen werden oder die Reaktionen? Gibt es dann Menschen, die dann auch nochmal auf euch zukommen? Ich meine, auf der Veranstaltung selbst erwartet man das ja, aber vielleicht im Umfeld nicht direkt.
0: Ja, also mir fällt jetzt spontan eher was leider Negativeres ein. Wir waren oh. dieses okay. Jahr, wir waren dieses Jahr in London auf der Star Wars Celebration. Wir mussten quasi mehrere U Bahnen nehmen, sozusagen, mhm. um auf die Celebration zu kommen. Und mhm. unser Problem war, da dort gab es irgendwie Probleme auch, die konnten uns nicht garantieren, ob wir eine Umkleidekabine kriegen, ob die Platz haben und so weiter. Und dann mhm. hatte Domi und ich entschieden, weißt du was, wir ziehen unsere Offiziere einfach schon im Zimmer an und fahren mhm. mit den U-Bahnen bis dahin, eine Dreiviertelstunde im Kostüm. Yeah. Ja, war nicht so eine gute Idee, weil die alten Leute in England haben gedacht, dass wir irgendwelche Nazis sind oder sowas. Oh. Weil wir hatten halt, ja, wir hatten halt unsere Line-Officer an, unsere Grünen. Und mhm. wir haben uns nichts dabei gedacht, weil das ist halt Star Wars, ja. Und dann sind da alte und die haben uns dann wirklich auch nachgebläht und so. Oh, das war so peinlich. Ich, also ich habe mich wirklich so geschämt die ganze Zeit. <lacht> weil ich mich, also ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt, weil ich ja nicht wusste, so in einem anderen Land, vielleicht nehmen die das anders wahr oder so. Mhm. Aber gut, es war jetzt nur, das waren nur ein paar so Rentner. Danach war alles gut, da haben auch Leute uns einen Daumen hoch gezeigt, junge Leute und so. Die haben das gecheckt, dass das Star Wars war. Aber ja. das war schon so ein bisschen, da dachte ich gleich, wir werden verhaftet oder sowas. Aber ansonsten, <lacht> nee, aber ansonsten eigentlich immer positiv. Ich weiß, wo oh, der Domi war damals mal mit seinem Biker scout, haben wir mal ein Shooting im Wald gemacht. Und da mhm. sind wir dann in voller Montur, ist er dann da lang spaziert, sind irgendwelche Leute mit dem Pferd dran vorbeigeritten. Haben dann noch, ja, hier schaut es ja cool aus und so. Also eigentlich sonst immer positiv, muss nee, ich ja, sagen. Fall. Also, ja.
1: Die Blicke sind schon mal gut, ja. auch wenn die Kinder, die Pfeile ist ja auch total zu so kostümen. Ja. Da bist du sofort der König bei den kleinen. Eigentlich durch und durch gutes
2: Feedback eigentlich. Auch also. eben in London. Ja, ja gut, ja, das ist ja ist ein Ausnahmefall. Ja. Wie ist denn so das Feedback unter euren Instagram-Kommentaren? Also gibt es da negative Kommentare oder, oder ich sag mal kritische Kommentare? Und wenn ja, wie geht ihr denn mit denen um?
1: Also ich persönlich habe noch nichts Kritisches gehabt eigentlich an die Kommentare. Ich habe noch nicht so viel Follow wie Bettina zum Beispiel jetzt. Bin noch ein kleines Licht, sage ich jetzt mal.
2: Das hoff, das, ich hoffe, das ändert sich. Link klicken und Follow da lassen.
1: <lacht> Ey, das ist das ist mir nicht, nicht so wichtig, weil das aber ist schon schön, wenn man Feedback bekommt, ja. Mhm. Aber das weißt ja eigentlich nur positiv bisher, bei mir zum Beispiel jetzt. Also ich wüsste nichts anderes. Ja.
0: Bei mir war es jetzt eigentlich auch nur einmal extrem, da wo wir damals eben die ja die Sam Wessel fertiggestellt haben. Und es war ja wirklich so, wie, wir, wie der Dominik vorhin erwähnt hatte, das hatten wir wirklich von oben bis unten komplett selber gemacht, nicht gekauft mhm. und so. Und da war ich dann schon enttäuscht, weil dann einer gesagt hat, ja, das ist eigentlich scheiße ausschaut, mein Kostüm, und dass man sieht, dass es schlecht gemacht ist oder dass ich das schnell aus dem Boden gestampft habe. Und das hat mich dann schon verletzt, muss ich sagen, weil Natürlich. ich mir dachte, weil ich bin dann einfach zu ein selbstkritischer Mensch der dann selber da sitzt und denkt so, ja, der muss ja recht haben, der sagt es ja nicht einfach so. Ich muss das ja irgendwie verkackt haben. Und ich bin da einfach zu sensibel, sage ich jetzt mal, mm. dass ich mir das schon sehr zu sehr Herzen genommen habe. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, hey, Bettina, du musst mal überlegen, derjenige, der dir die Kritik gegeben hat, hat noch nie ein Kostüm selber gemacht. Der hat alles gekauft. Und dann mm. habe ich schon versucht, im Verhältnis zu setzen, nehme ich diese Kritik jetzt, wirklich ernst? Oder ist es einfach einer, der so ein bisschen dagegen schießen will? Man würde jetzt natürlich mir jemand total die Kritik geben, wo ich weiß, der macht auch alles selber. Mhm. Dann denkt man vielleicht schon, okay, das ist berechtigt. Aber mhm. da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, nee, nimmst du nicht so zu Herzen, weil der mhm. redet eigentlich nur ein bisschen blöd daher, aber kann es ja selber auch nicht besser. Und der mhm. soll es mir erstmal beweisen, wie er das selber mit seinen zwei Händen hinkriegt. Und dann, dann war es auch gut. Also ich, ja, am Anfang schon immer ein bisschen nimmt man sich zu Herzen, aber dann, ja. Aber wie ja. gesagt, das war, das ist zum Glück selten. Und das, das mhm. freut mich auch. Also konstruktive Kritik will ich immer hören. Finde ich auch wichtig. Man soll ja nicht in so einer verblendeten Welt leben, wo man irgendwas macht und jeder muss mir nur sagen, hey, das ist toll, was du getan hast. Also wenn es mal Kacke ausschaut, bin ich auch dankbar, wenn die Leute sagen, hey, es schaut scheiße aus oder so. Mhm. Weil das gehört dazu. Und es soll ja auch ehrlich sein, oder? Also
2: ja. Wobei, hey, sieht kacke aus, ist jetzt sehr wenig ja. konstruktiv. Das ja, ist aber, ja, ja. Ja, ja, okay, das war jetzt ein
0: bisschen zugedeckt. Aber, ja, aber du hast
2: das du hast einen Punkt gesagt, wenn, äh, wenn jetzt jemand unterwegs ist oder wenn dich jemand kritisiert, der oder die schon auch viel Cosplay oder auch lange Cosplay macht, dann ist das ja wahrscheinlich ja dann noch eher auch ein, ein konstruktiver Austausch, der jeder. dann aber wahrscheinlich per direkter ja. Nachricht stattfindet und gar nicht unter irgendwelchen Kommentaren. Richtig.
0: Da ja. gebe ich dir recht. Oder persönlich auf einem Event, dass man sagt, ja. hey, jetzt hängt das schief oder hey, die Platte musst du anders machen oder so. Aber dann, dann bin ich dankbar. Dann hat es nichts mit negativem Hate zu tun, wo man sagt, hey, was schießt der jetzt gegen mich? Sondern eher so, oh, danke. Das ist ja das Gleiche, wenn, was weiß ich, wenn du Lippenstift auf, auf den Zähnen hast und jemand sagt, hey, du hast da was auf den, mhm. Zähnen. Dann bin ich doch dankbar, dass es mir sagt und nicht dann irgendwie sauer oder so. Und von dem ja. her ist das dann gut. Also so öffentlich natürlich, wenn dann welche so haten oder so, das aber solche blockiere ich dann auch einfach. Ich hatte auch schon welche, die ständig schreiben, hey, machst du Only Fans oder 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 die dann irgendwo hinzoomen, weil sie irgendwo in den Hintern sehen, wo wo ich wo ich gar wo mir gar nicht aufgefallen ist. Aber solche Leute einfach blockieren, ich, ich, ich gehe da gar nicht drauf ein und fertig. Also.
2: Yeah. Das ist ja auch irgendwie der, der Klassiker. Unter den Menschen, die an Cosplayer, an weibliche Cosplayer primär irgendwelche Anfragen stellen, hast du OnlyFans. habe ich ja. jetzt in den letzten, in den letzten Folgen, äh, nie in der Folge selbst thematisiert bekommen, aber im Nachgang immer auch mal wieder gehört. Also ganz, ganz, naja, gut, aber so, so, da muss man dann vielleicht halt auch durch, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Ich meine, du hast jetzt aktuell um die 12.000 Follower, ja, da kannst du immer mal irgendwie ein schwarzes Schaf geben in irgendeiner Form. Ja, klar,
0: Und im Großen und Ganzen sind alle echt total lieb, also da kann ich jetzt auch nichts Negatives groß sagen, also wirklich nicht.
2: Eben, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal jetzt gehört, dass das so, dass das so ist, dass die Cosplay-Community oder die Cosplay-Fans dann im Primär ja auch einfach sehr, sehr nett zueinander sind. Ja. Das, das, das finde ich super. Das das, das höre ich einfach gern. Ich finde eh, man muss, die Welt könnte viel besser sein. Ja.
0: Deswegen fühlen wir uns auch alle so wohl in der Cosplay-Szene, weil die Leute wirklich im Großen und Ganzen total nett und toll sind und Darum sagst du immer, das ist wie so eine große Familie. Das ist so ein hm. Familientreff jedes Mal, wenn man sich sieht. Dann da weiß ich gar nicht, <lacht> wen ich zuerst umarmen soll. Und es macht einfach Spaß. Das ist so.
2: Vielleicht noch mal kurz zum Thema Cosplay an sich zurück. Das waren wir ja kurz bei Conventions und bei, oder auch bei, bei kritischen Kommentaren. Ich stelle diese Frage auch jedem gerne, weil ich das einfach unglaublich spannend finde. Ihr habt alle Zeit der Welt, ihr habt alles Geld der Welt und habt alle Ressourcen, die ihr braucht. <lacht> Welches Cosplay, und da kann jeder bitte für sich antworten, wäre noch umzusetzen? Oder was wäre das dieses eine Cosplay, was man noch machen, was man noch schaffen will?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> eine sehr gute Frage.
0: Ja, also ich weiß es, aber das ist eigentlich kein Kostüm für mich. Ja, ich also, okay. Das ist einfach, ja, unser, eigentlich unser Traum, drum, drum wird es jetzt gerade schwierig, dass wir separat antworten. Okay, Aber da, dann, dann zusammen. Wir gleich wieder sagen, das sehe ich genauso. Äh, unser Traum war eigentlich, dass wir die Szene nachstellen bei Empire Strikes Back, wo sie dann alle oben, die ganzen Bounty Hunter da stehen. Also mhm. quasi von Sokos zu Boss zu Dengar, äh, Boba mhm. Fett und wir wollen alle von denen haben und alle in die Wohnung stellen. Genauso wie sie da sind, von Druiden, verlogen. Deswegen haben wir mit dem IG 88 vor kurzem, den haben wir fertiggestellt, uh -huh. weil wir wollen jetzt nach und nach die alle haben. Und ähm, <lacht> wir wollen uns natürlich Zeit lassen, alleine schon wegen dem Geldbeutel und wegen der Zeit. Ja, was da halt auch Arbeit dann drin steckt. Aber mhm. so der nächste wird wahrscheinlich der Verlogen sein. Den haben wir schon so halbwegs in Auftrag gegeben. Und deswegen schauen wir mal.
2: Boah, Das ist ja richtig cool. Okay. Das wird sprich. Das wird, glaube ich, wirklich sportlich. Vor allem, ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt so durch, mein, durch, durch meinen Flur laufen würde, und würde dann quasi an diesen ganzen Bounty Huntern vorbeilaufen. Ja. Uh, Respekt. Also ich, ich freue mich, wenn ihr fertig damit seid.
0: Vor allem, Dennis, die stehen ja nicht nur im Flur, die stehen ja in jedem Zimmer, bis zum Schlafzimmer. Überall sind Figuren. Also in der ganzen Wohnung halt, ja.
2: Ja, okay, cool. Genau. <lacht> Stark. Also brauchen wir quasi noch einen
1: dritten Boba Fett brauchen wir auch noch. Einen dritten? Ja, gleich brauchen wir ich brauche ja, den von Episode 5 dann, den Boba Fett. Ich habe F den von stimmt. Episode 6. Ja, du hast Reading ja. of the Jedi gesagt, richtig. Genau, schön. ja. Da sind ja auch viele Unterschiede. Der Jetpacker, mhm. ganz andere Farben. Der Helm hat eine andere Farbe. Die Aschinen, der eine andere Farbe. Andere Taschen, andere Gürtel, mhm. andere Waffe.
2: Lasst ihr denn alle eure Cosplays auch approven, weil also ihr seid ja beide in der Five of Hearts drin, mit ja. zumindest einem Cosplay, aber lasst ihr die auch alle approven oder sagt ihr auch, ach Mensch, der sieht so gut aus, den lasse ich jetzt so, den brauche ich gar nicht approven lassen? Oder ist das schon immer das Ziel? Also, unser Standard mittlerweile ist, dass wir
1: alles, was approvalbar ist, mhm. lassen wir überprüfen. Und dann arbeiten wir so lange darauf hin, bis es wirklich den Zählen entspricht. Ja. Das ist so der genau. Anspruch. <lacht> ja. Ich
2: finde das ja mega cool. Also, also vor allem, wenn ich überlege, wie viel ihr ja wirklich dann auch jeweils habt. Also, ich meine, das ist ja, also, wie viel Quadratmeter habt ihr, in denen ihr wohnt? Wie viel Platz ja, habt eigentlich, ihr denn?
0: eigentlich haben wir hier nur 100 Quadratmeter der Wohnung selber, aber wir haben halt auch noch einen Keller und so und einen Garten und da kann man auch arbeiten, also vom Platz. Unser Problem ist eher, wenn es nach uns ginge, Figuren aufzustellen, da bräuchten mhm. wir 300 Quadratmeter. Ja, das
2: meine ich, ja, das ja, meine ich jetzt. Also.
0: Deswegen müssen wir uns ja manchmal immer trennen von Kostümen, weil man halt <lacht> dann den Platz einfach nicht hat, die aufzustellen. Und ja. nur im Schrank hängen, ist halt auch schade, finde ich, irgendwie.
2: Ja, ich glaube, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Genau, also unsere Offiziere, das hängt natürlich alles im Schrank, das, das macht jetzt nichts, aber ich finde jetzt zum Beispiel die Bokatan, die ich jetzt fertig gemacht habe, mit mhm. Hell und Waffen, das schaut doch geil aus, wenn sie auf einer Puppe steht und deswegen ist sie halt ausgestellt. Und genauso wie Domni seinen Boba Fetz und so weiter, denn das ist alles ausgestellt, ja. Mhm. Mehr. alles mit Helm.
2: Und euer erster Stormtrooper und der, der Vader, die stehen aber auch noch.
0: Die sind schon lange weg. Die, die sind schon lang weg. Gesagt, die, die sind schon lang waren weg. waren doch
2: die ersten, die kann man doch nicht verkaufen.
0: Doch, weil die ja. nicht die 100% akkurat sind, wie es im Film war. Und das, der, der Standard, <lacht> der kam ja dann irgendwann erst. Am Anfang waren wir noch ein bisschen blauäugig, haben ja noch nicht so 100% die Details gesehen. Und mm -hmm. irgendwann kriegst du ja den Blick ganz anders, als wenn du da neu anfängst. Und jetzt sehen wir halt schon immer, wenn was falsch ist und wir wir können dann gar nicht ruhig schlafen, weil so würde der Stormtrooper da stehen. <lacht> Wenn ich weiß, dass der nicht 100% passt, dann würde ich keine Auge zu Wirklich nicht, es geht, es geht nicht.
2: Ihr werdet nachts dann schweißgebadet, ja, und wisst. Genau. wir müssen noch irgendwas tun. Mit Freunden.
0: <lacht> ja, ja, ja das ist echt.
1: <lacht> sehr cool. Mittlerweile sehr, sehr schlimm
2: geworden ne, bei uns. Aber das, was ihr jetzt ja gerade sagt, ist ja auch so ein, der Beweis dafür, oder... Auch die Antwort für eine Frage, die ich jetzt auch gestellt hätte, so diese Weiterentwicklung in der Zeit rund um äh, einem Cosplay. Also eure Techniken werden besser, die Fähigkeiten an sich werden besser. Also ihr seid fingerfertiger geworden, habt ein besseres Auge bekommen. Also das würdet ihr jetzt sagen, wenn ihr das erste Cosplay, was ihr jemals gemacht habt, ähm, wenn ihr es heute nochmal machen würdet, würde das würde wahrscheinlich länger brauchen, wäre aber perfekter. Definitiv. Also
0: Unterschied zwischen Tag und Nacht, allein von unseren Nähfähigkeiten, wo wir damals, wo ich schon mit dem Knopf annehmen, mir hundertmal die Finger gestoppen habe und übergedudelt <lacht> habe. Deswegen würde ich auch sagen, Leute, die noch nicht sich rangetraut haben an das Cosplay-Thema, probiert mhm. es einfach. Also ich finde, also das war eigentlich das Beste, was wir machen konnten. Einfach mal so, ja, eigentlich so in das Ungewisse rein starten. Eigentlich nicht wissen, was einen erwartet. Einfach mal probieren, weil man wächst irgendwann selber über seine Fähigkeiten hinaus. Und man lernt Sachen an sich, wo man kann, wo man, wo im Verborgenen waren, wo man gar nicht wusste, dass man das kann. Also ich mhm. finde, wenn ich jetzt einen Domi und mich sehe, noch vor 12, 13 Jahren, wir hätten wahrscheinlich gedacht, so gefühlt, ja, wir können eigentlich nicht viel, ja, unseren Job und so, aber man fordert das ja dann erst heraus. Wenn man selber mal probiert, mal mal sich was aneignet, Fähigkeiten mhm. mal ausprobieren, die man vielleicht sich sonst nie getraut hätte, und dann merkt man eigentlich, dass man schon irgendwie handwerklich gar nicht so schlecht bewandert ist, und es pusht ein Jahr auch immer mehr, finde ich. Hm. wenn man selber dann über sich hinaus wächst, finde ich. Yeah. Und das, das macht so viel Spaß irgendwie.
1: Da ist man ja auch dann stolz drauf, im Endeffekt. Genau. Das, das habe ich gemacht, das habe ich komplett eins zu eins so gemacht. Teile selber angefertigt, das genau so gemacht, dass zu meinem Körper passt halt. Das ist schon dann immer mhm. ein gutes Gefühl, ja.
2: ja. Und gerade jetzt dein Boba oder auch Bettina, deine deine habe ich sie ja live in, in Speyer gesehen. Also großartig. waren qualitativ echt top. Also es sind ja einige Bocatans rumgelaufen. Das ist ja der Charakter einfach schlechthin im Moment. Deine Boba-Version, äh, Domi, habe ich jetzt bei dir, glaube ich, alleine gesehen. Ich, vielleicht habe ich auch einfach übersehen, aber ähm, ja. ist jetzt nicht so, nicht so häufig. Aber trotzdem auch so, was ich über, über insta ich sehe. Wow, ihr seid wirklich <lacht> krass gut. Also das ist der Hammer. Ich bin, da, ich bin da immer wieder erstaunt. Aber äh, Bettina, du hast es gerade gesagt, einfach anfangen. Einfach machen, ja. über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Das ist also auch der Tipp oder der Ratschlag, den ihr jedem Interessenten geben würdet, der jetzt neu mit Cosplay starten möchte.
0: Ja, definitiv. Vor allem, man sieht Instagram ist halt immer so eine Welt, du siehst halt oft immer das Positive. Du, der Domi und ich, wir sind auch oft verzweifelt und gescheitert und hätten was in die Ecke geschmissen, aus dem Fenster rausgeschmissen und am liebsten angezündet. Aber das gehört dazu, das gehört dazu, weil ich finde, ein Rückschritt gehört dazu, um wieder daraus zu lernen und einfach zu wissen, wie ich es beim nächsten Mal besser mache. Und mm. wie oft haben wir uns angestellt und, ah, und werden fast ausgerastet, wirklich, wo wir gedacht haben, ich habe keinen Bock mehr. Aber man hat dann trotzdem die Zähne zusammengebissen und gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch und am Ende sieht man das Resultat, und das würden die Leute wahrscheinlich auch nicht sehen was da für, für Schimpfwörter währenddessen gefallen sind bei dem Schäden <lacht> Protest, Aber das ist ja egal. Ist, das, das, ja, es macht Spaß einfach. Und ich sag da wirklich, jeder, der sich es probieren will, probiert es einfach. Wenn man einen Lieblingscharakter hat, wenn man ein Ziel vor Augen hat, man kann das alles erreichen. Und wenn man es, nehmen wir mal an, nicht alles selber macht am Anfang, ist doch auch okay. Mhm. Wenn man seine Quellen hat, wenn man weiß, wo man fragen kann, wo man Sachen kaufen kann, ja, dann macht man es einfach und also wir sind ja da auch sehr offen, der Domi und ich, wenn wenn da irgendwelche Leute uns was fragen wollen, schreiben wollen, hey, könnt ihr mir helfen? Habt ihr da irgendwelche Informationen, wo wir was kaufen können? Raus damit, schreibt uns ruhig. Also wir werden die Letzten, die da nicht antworten oder irgendwie auf hochnäsig tun, auch da antworte ich jetzt nicht. Also <lacht> ich glaub, bei mir hat jeder immer eine Antwort gekriegt, egal wie doof die teilweise war. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man ganz am Anfang steht und keiner helfen will. Und das ja. habe ich selber damals erlebt, wo wir noch ganz, ganz, ganz kleine Lichter waren. Also ganz am Anfang, das ist wirklich schwer manchmal, Anschluss zu finden und Hilfe zu finden. Weil wenn man mhm. Leuten schreibt, die sehen einen dann, ah ja, die kann ja nichts, die hat ja nichts, antworte ich nicht. Und ich, ich erlebe das wirklich. Also wenn ich jetzt im Verhältnis sehe, wenn ich jetzt Leuten schreibe, sind die viel netter auf einmal, als ich es noch vor fünf Jahren war. Und manchmal verstehe ich das selber nicht, weil ich denke, ich bin zu jedem nett. Wenn der null Follower hat, bin ich genauso nett zu dem, wie wenn der 100.000 Follower hat. Weißt du, wie ich meine? Weil mir hm. das egal ist, das ist doch der Mensch dahinter. Und yeah. wenn er freundlich schreibt, dann kriegt er eine freundliche Antwort. Fertig. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Aber ja, ich finde es manchmal wirklich immer schwierig, am Anfang da an Informationen zu kommen. Aber ich sag's jetzt in deinem Podcast, jeder, der Fragen hat, wenn wir helfen können, ihr könnt euch gerne melden. Wir sind bereit, unser Wissen weiterzugeben, was wir halt wissen, was wir halt helfen können. Alles wissen wir ja auch nicht, aber so ein bisschen.
2: Aber schon eine ganze Menge, würde ich behaupten, ja. was, ihr, was ihr wisst. Also ich meine, ihr macht das jetzt ja auch schon ein paar Jährchen und ja. sehr, sehr, sehr erfolgreich. Cool. Ja, also von daher, äh, Links in den Show Notes dieser Folge sind da zu euren Profilen. Also da auch Kontaktaufnahme möglich, sehr, sehr schön. Jetzt lasst uns vielleicht auf euch zwei mal abseits vom Cosplay, aber in Richtung Star Wars eingehen. Nochmal so mit ein, zwei Fragen. Ich, ich frage einfach mal aus dem Bauch raus, eure Lieblingsepisode von Star Wars?
1: Also Perioblick zurück, ja. Uh -huh. Nach wie vor, ja. Weil auch damit, damit groß geworden als Kind mit, den, mit der U-Trilogie und es war halt einfach dann der Film damals. Mhm. Seitdem halt durchgehend wieder roter Faden durchgezogen.
0: Ja, und bei mir ist es Rache der Sith, definitiv.
2: Das, also die zwei Filme, die höre ich auch immer. Das ist also ja. die zwei sind es einfach, glaube ich, auch. Ja. Ja, das sind Aber so die, die besten. <lacht> und Rogue One halt noch. Rogue ja.
0: One auch. Ja.
1: Rogue One Den so hätte ja. ich
0: jetzt als nächstes gesagt,
1: ja. Genau, das sind so die drei, kann man sagen, wo ich immer... Die feiert eigentlich jeder, die drei Filme.
2: Das stimmt, das stimmt. Da stimme ich ohne, ohne Widerspruch zu. Ja. Was macht ihr denn neben dem Thema Cosplay? Äh, ist, ein, ihr seid berufstätig, aber habt ihr noch andere Hobbys, denen ihr nachgeht? Wenn man nicht gerade irgendwie 24-7 an einem Cosplay arbeitet, hat er vielleicht noch irgendwas anderes, was man gerne macht.
1: Ja, viel normales Zeug. Also wir haben einen Hund, und einen kleinen Hund haben wir noch. Einen Zwergspitz, mhm. mit der man wir halt viel. Oder auch, ja, ich bin... Nebenbei tun auch jetzt Filme drehen, teilweise, also oh. was selber, ja also nichts Professionelles halt. Wir haben halt als Kinder angefangen damals, mein Cousin und ich, äh, so Filme zu drehen und einfach eine Kamera geschnappelt und irgendeinen Scheiß gefilmt.
0: Das war wohl <lacht> immer geil.
1: Genau, ja. Und <lacht> so auf 14 haben wir halt einen Film gedreht, der war schon relativ ja professioneller halt, so ein mhm. Slasher-Film. Und da wollen wir jetzt nächstes Jahr wieder starten, ein Remake zu machen, oder ne? neu Film, sag ich jetzt mal. Und den cool. dran drehen, ja. Ja, mit so Special Agents, so Investigations, so richtig dumm gemacht, so auf lustig, eher. <lacht> das wird ganz cool, ja.
2: Kostüm machst du dann auch entsprechend selbst für den Film?
1: Ja, müssen wir halt schauen. Das sind halt viele normale Sachen, also so Special Agents halt mit Krawatte weißen Hemd. Mhm. Lackschuhen, mhm. so Holster habe ich es gemacht vor ein paar Tagen schon. ja also Holster halt, so ein ja, sag mal so Schulterholster für die Waffe. Mhm. Ja, so, ein, so eine Sheriff-Marke haben wir selber gemacht und so weiter. Und ja, schon ein paar Requisiten gebaut. Also da machen wir schon alles selber auch wieder, ja.
0: Wir haben auch übrigens, Dennis, auch zu dem Thema ganz kurz. Vielleicht hast du den Link mal in, meine, in meiner Bio gesehen, in Instagram. Da habe ich so einen YouTube-Link drin. Und das war eigentlich mal so eine richtig doofe Idee. Da war ein, ein Kumpel von uns mal bei uns daheim. Auch ein Cosplayer, auch einer von unseren Star Wars-Jungs. Und dann haben wir damals ja beide Deadpool gehabt. Domi und ich. Er hatte den männlichen und ich habe halt den Female Deadpool gemacht. Und dann haben wir wirklich nur mal so aus Witz so gesponnen und haben dann im Internet auf YouTube dieses Bob Ross Video angeschaut, wo halt der Deadpool als Bob Ross hier verkleidet ist. Und dann mhm. haben wir gerade schon so geredet, so, ah ja, komm, da könnte man ja auch eine eigene Version draus machen. Und dann wirklich, ich glaube, zwei Tage <lacht> später war schon unser Drehbuch gestanden. Und dann haben wir einfach das so rausgesponnen und haben dann innerhalb von ein paar Tagen einmal die Perücke bestellt und sowas von dem Bob Ross <lacht> und die, die Staffelei und so weiter. Und da haben wir halt auch nur so ein kurzes Video gedreht, aber sowas machen wir halt auch, weil das einfach Spaß macht. Einfach mal kurz so einen Film und da wollen wir halt jetzt einen richtigen drehen, also der halt auch wirklich über eine Stunde geht. Ich bin gespannt, was das, wie ja. das wird und auch hier mit Drehbuch schreiben und so und mit den ganzen Kompasen und Leichen, die wir ja da auch, wir müssen ja dann irgendwie <lacht> Punktblut und so, ja, mal gucken, Bäh. aber das ging mal schon hin.
2: Mega ja. spannend. Ja, gut, ich ja. glaube, ihr habt ja so viele Connections, also zumindest auch zu Cosplayern und jetzt kommt ihr ja auch aus, aus Bayern. Ich habe festgestellt, ich, jetzt ist das hier die siebte Episode Cost Talk. Und ich habe glaube ich bisher eine Person, und das war die die Mira gehabt, die nicht aus Bayern kam. Äh, äh, nee, wobei jetzt in der in der letzten Folge die Stand heute noch nicht veröffentlicht wurde, weil sie erst morgen veröffentlicht wird in, nach der Aufnahme. Da habe ich die Meja Cosplay noch, die aus der Schweiz kommt, aber trotzdem irgendwie alle anderen sind aus dem Raum Bayern. Also, ja, für
0: uns das ist es gut, weil wir so viele sind. Ja. ja, das ist echt gut.
2: Ja. mega gut. Da, da bin ich gespannt auf den Film.
0: Ansonsten noch ganz kurz, weil jetzt hat der Domi ja nur ein Hobby gesagt. Wir, wir waren halt vor dem Cosplay haben wir halt auch sehr viel gezockt. Also halt so alles was alte Konsolen sind, Super Nintendo, N64. Mhm. Wir sind halt einfach 90er-Kinder. Wir sind halt mit dem Ganzen aufgewachsen. Und der Dommi und ich, wir haben immer alles dann irgendwie zusammen gemacht. Dann haben wir beide gesuchtet halt und dann den ganzen Tag irgendwie Mario Kart gespielt. Oder <lacht> Super Mario oder keine Ahnung, Donkey Kong und was es halt gibt. Und eigentlich haben wir immer irgendein Hobby gehabt, wo wir zusammen machen konnten. Eine Zeit lang, glaube ich, waren wir mal süchtig nach Escape Rooms. Dommi sind wir in ganz Bayern in alle Escape Rooms gefahren, die es gab? Ja. Ja, also es gibt immer irgendwas, wo... <lacht> wo man sich unterhalten kann, wo man was tun kann.
2: Das stimmt, ja. das ist ja richtig cool. Also alleine mit, mit, mit Retro-Konsolen und so, damit äh, gewinnt ja mein kleines Nerd-Herz, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Mega spannend. <lacht> Hier ihr zwei, ich finde, das ist doch aber auch ein gelungener Abschluss, dass wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Ihr habt unglaublich viel erzählt über eure Cosplays, über eure Entwicklung dahin. Also alleine auch so die Tatsachen, was ihr da wirklich reinsteckt an Zeit, an, an auch an Geld. Vielen, vielen Dank für eure ja, Infos da und auch vielen Dank, dass ihr ja die Instagram-Landschaft und die Cosplay-Landschaft da auch so ja, das klingt etwas komisch, wenn ihr sagt beglückt. Das <lacht> <lacht> ich finde es immer toll, wenn ich dann neue Posts von euch sehe, weil einfach die ganzen Sachen, die ihr macht, die sind wahnsinnig super. Also großes, viel großen Respekt. Danke ja, an die Zuhörenden jetzt hier an dieser Stelle. Ihr könnt wie gesagt in den Show Notes alle Links finden. Ich verlinke auch mal dieses Bob Ross Video, auch wenn man es dann bei Bettina <lacht> auf der ja. auf der Seite findet. Aber dennoch ist es nämlich lustig. Ich habe das irgendwann auch gesehen und fand es sehr amüsant. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, ihr zwei, vielen Dank, dass ihr ja, euren Brückentag dafür genutzt habt, mit mir hier das Interview zu führen. Also vorbei, nee, wir machen, wir machen nochmal eine Sache, die ich ja eigentlich auch ganz gerne mache. Ich überlasse euch das letzte Wort. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, bevor ich jetzt hier den Cut mache.
0: <lacht> Eins kann ich schon mal an dich sagen, Dennis, um jetzt mal nochmal kurz am Schluss Vorlegungsmaul zu schmieren. Das muss noch sein. <lacht> Nein, du machst es wirklich sehr gut. Ich finde, du hast die perfekte Podcast-Stimme auch. Man hat richtig Spaß gehabt. Man hat jetzt gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und mach auch weiter so. Also ich bin, ich bin gespannt, welche Leute du noch in deinen Podcasts haben wirst. Wir werden das verfolgen. Und vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das wollte ich jetzt auch noch sagen.
2: Vielen Dank. Danke. Und
0: das ist <lacht> ganz vom Herzen gemeint. Das soll jetzt kein Schleim sein. Also.
1: Das schließt sie mich noch an, ja. Und an alle Zuhörer kann man auch noch sagen, wenn sie was machen wollten, Cosplay, traut es euch einfach. Fragt Leute, schreibt es uns an, schreibt andere Cosplayer an, wir beißen alle nicht, wir sind alle auch nur Menschen und sind auch alle lieb, sind auch gerne mal für irgendwelche ja, Fragen bereit, können euch Infos geben, wo wir was beziehen können, können euch auch helfen mit Sachen. Also ja. fühlt sich frei, uns anzuschreiben. Und
0: vergesst nicht, wir haben auch alle bei Null angefangen. Wir konnten, wie gesagt, nicht mal nähen, wir konnten gar nichts. Und man kann da wirklich, wenn man Bock drauf hat, so viel selber schaffen. Und das schafft ihre draußen dann genauso. Das ist so, bin mir sicher.
2: Genau. Sehr gut. ja Das ist top. Und damit beschließen wir diese Folge von Air to the Empire Cost Talk. Vielen Dank, Bettina, vielen Dank, Domi, dass ihr da wart, dass ihr meine Gäste wart. Und an alle Zuhörenden, schaut in die Show Notes klickt die Links, lasst Follows, lasst Liebe da und ansonsten beende ich diese Folge wie immer mit einem Freundlichen. Möge die Macht mit euch sein und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.